0: Mensch. Gestalt, kräftig, gang, lässig,
1: Dialekt, Mundart,
0: gepflegtes Hochdeutsch,
1: Umgangsformen, korrekt, bestimmend, Sicherheit im Auftreten, sehr sicher, Intelligenz, logisches Denken, geistige, und sprachliche Beweglichkeit,
0: sehr gut entwickelt,
1: Erinnerungs- und Merkfähigkeit,
0: sehr gut entwickelt,
1: Anpassungsverhalten,
0: Führungstyp,
1: Selbstständigkeit im Denken und Handeln,
0: sehr selbstständig.
1: Lernbereitschaft.
0: Sehr ausgeprägt, arbeitet sehr intensiv.
1: Willensstärke, Willenseigenschaften.
0: Ausgeprägt.
1: Mut und Ausdauer.
0: Gut entwickelt.
1: Kontaktfähigkeit und eigene Zulänglichkeit.
0: Fühlt sich als eine Art besonderer Mensch.
1: Kollektivhaltung.
0: Zur Durchsetzung seiner Interessen.
1: Charakterliche Besonderheiten und Schwankungen.
0: Sehr von sich eingenommen, harter, stabiler Typ.
1: Stellung zu Lob und Kritik.
0: Verträgt Kritik.
1: Physische und psychische Belastbarkeit.
0: Ausgeprägt.
1: Materielle Interessen. Abgesichert. Motivation für Handlungen.
0: Rationaler Typ.
1: Risikobereitschaft. Vorhanden. Beherrschungsvermögen. Gut. Selbstkontrolle. Gut. Auffällige Lebensgewohnheiten.
0: Trink gerne und viel Bier. Immer große Gläser. Habt ihr erkannt, so Stück für Stück? Das ist eine Beschreibung von Gerhard Schröder aus dem Jahr 1978, zusammengesetzt aus langer Beobachtung für einen Geheimdienst. Das ist die offizielle Stasi-Beurteilung von Gerd Schröder. Herzlich willkommen zur vierten Folge von Mensch Schröder. Mein Name ist Elena Gruschka. Bei mir sitzt mein Kollege Heiko. Bea. Hallo. Und Heiko, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich bin ja auch von einem ganz eigenen Geheimdienst, bin ich ja auch. Von einem ganz eigenen Geheimdienst. Was für
1: eine Abkürzung hat der?
0: EG. Und, ähm, <lacht> <lacht> und ich werde auf jeden Fall. Also, was heißt ich werde? Und ich habe auf jeden Fall dass lustigerweise genau die gleiche Beobachtung mit dir gemacht ist. Also du machst den, auch EG-Protokolle? Ich mache EG-Protokolle und ich mache das jetzt auch einfach mal mit dir. Das gehe ich jetzt mal so durch. In Schnelldurchlauf. Ach,
1: ach so, okay. Und, und darf ich das oder soll ich das in irgendeiner Form kommentieren nein. oder einfach nur so hinnehmen?
0: Einfach nur hinnehmen. Du darfst schmunzeln. <lacht> Doch, wenn du es wenn du richtig wenn du wirklich sagst, da habe ich dich falsch beobachtet, dann darfst das du sagen, ich schon nein. Auch. Okay, das du darfst. Mach, auch. wie du willst. Ja. Mach, wie es dir kommt. Okay. Gestalt groß. Gang, cool.
1: Bis jetzt stimmt alles.
0: <lacht> Dialekt, Mundart, bisschen vernuschelt. Umgangsform, korrekt. Sicherheit am Auftreten, sehr sicher. Intelligenz, logisches Denken, geistige, sprachliche Beweglichkeit, mega entwickelt, bombenmäßig. Erinnerungs- und Merkwürdigkeit, geht so. Mittelmäßig. Mittelmäßig ja. bis schlecht.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Anpassungsverhalten, aussitzen.
1: <lacht> ich dachte, du sagst jetzt so so Lemming, Lemming verhalten Nee, nee, nee.
0: Anpassungsverhalten ist würde ich zu den Besitzt Sachen so aus, würde ich sagen, stur. Anpassungsverhalten stur. Selbstständigkeit im Denken und Handeln. Okay,
1: das kann man eigentlich gar nicht finde ich in einer Kategorie fassen. Ich kann
0: das sehr gut. Ich bin EG und Denken ich kann das und sehr
1: Handeln gut. sind sehr unterschiedliche Dinge.
0: Ja, aber das was ich hier meine, Zumindest was du mir. nicht wissen musst, Lernbereitschaft minus acht, gar nicht so wie es ist. Das weiß er und das kann er mir wieder <lacht> gar nicht lernen. Das ist die, die übelste Stärke. Stur, auch hier würde ich sagen. Mut und Ausdauer ganz weit vorne. Ich habe ihn schon rennen sehen. Da träumt ihr von. Kontaktfähigkeit und eigene Zulänglichkeit. Er fühlt sich als eine Art besonderer Mensch. Wie Schröder würde ich genauso unterschreiben. Mhm. Kollektivhaltung dagegen. Völlig, <lacht> so völlig
1: richtig. Wie ein offenes Buch bin ich für dich.
0: Charakterliche Besonderheiten und Schwankungen. Oh, sehr wankelmütig, aber trotzdem harter, stabiler Typ. Stellung zu Lob und Kritik. Verträgt gar keine Kritik, gar nicht. Physische und psychische Belastbarkeit. Physisch extrem ausgeprägt, psychisch gar nicht. Materielle Interessen, groß. Sehr, sehr groß. <lacht> <lacht> Motivation, Verhandlungen, hinterlistig. <lacht> <lacht> Guck
1: mal, wie ich schweige, weil ich das alles nur so hinnehme und denke so.
0: null. Selbstkontrolle, nope. Mhm. Auffällige Lebensgewohnheiten, trägt gerne Bandshirts. Das war Heiko Bär. Ja, Leib und Leben.
1: Niemand hat mich bis jetzt so sehr durchschaut, der mich eigentlich so wenig kennt, wie, wie du es tust.
0: Ja. Deswegen bin ich auch der beste EG aller Zeiten.
1: Wie viele andere EGs gibt es
0: eigentlich? So, los geht's. Also, in dieser heutigen vierten Folge von Mensch Röder nehmen wir die Persönlichkeit des Allkanzlers mal unter die Lupe. Und, das hat echt viel damit zu tun, seinen politischen Kampfgeist. Und wir gucken, wie er sich als Politiker verändert hat. Als diese Aktennotiz von einem inoffiziellen Mitarbeiter der Stasi Ende der 70er Jahre erstellt wurde, ist Schröder gerade mal 34 und eben zum Bundesvorsitzender der Jusos gewählt worden. Grund genug, von der Stasi beobachtet zu werden. Er ist ein erfolgreicher, starker Mann. Die Jusos, also die junge Riege der SPD im Bezirk Hannover, führt er schon seit 1971. Gerd Schröder macht auch mit bei Jugendprotesten. Brav will er nicht sein. Das zeigt er vor allem 1980 in Gorleben.
1: Ja, gibt so Bilder. Schröder mit Bierflasche, lässig. Wie immer eigentlich, ne? also wie ja. man ihn eigentlich so kennt. Aber lass mal ganz kurz über Gorleben reden. Also Gorleben ist eigentlich nur ein Kaff in Niedersachsen. Wirklich Kaff, 600 Leute leben da, zum Beispiel 2021. Berühmt, berüchtigt geworden ist Gorleben, ganz lange, über Jahrzehnte hinweg als wirklich umkämpfter Ort. Und das kam so. Schröders Vorgänger als Ministerpräsident in Niedersachsen, Ernst Albrecht, CDU, der hat entschieden, da kommt ein atomares Endlager hin. Und eine Wiederaufbereitungsanlage, also Atommüll soll einmal durch Deutschland rollen und dann da gelagert werden. Die Idee, die ist schon von 77, es wird von Anfang an wirklich dagegen protestiert. 1979, am 31. März sind echt 100.000 Leute versammelt in Berlin. Bauern sind auf Treckern durch Deutschland gerollt, so symbolisch. Und im Mai 80 wird auf dem Gelände ein Hüttendorf errichtet. Republikfreies Wendland nennen die sich. Das ist so eine Art soziales Experiment.
2: Gestern haben mehrere tausend Kernkraftgegner bei Gurleben ein Gelände für Tiefbohrungen besetzt. Die Fahne einer sogenannten Freien Republik Wendland gehisst und damit begonnen, ein Wehrdorf zu bauen.
1: Ja, so schön neutral wird das dann in der Tagesschau erzählt. Und genau da taucht dann eben Schröder auf und erzählt. Es entsteht dieses Bild mit der Bierflasche. Er hat sich solidarisiert mit den Protestierenden. Ziemlich eindeutig. Und für sein Image tut das natürlich viel. Das Dorf, das hält übrigens nur einen Monat. Dann wird das von Tausenden von Polizisten und Grenzschützern geräumt. Hubschrauber in der Luft, das war wirklich ein Schock damals. Also die Bilder sind krass. Kann man sich alles heute noch angucken. Gorleben bleibt über Jahrzehnte ein umkämpftes Thema. Erst 2021 wird das Thema offiziell beendet. Rückbau heißt es dann.
0: Und es ist extrem wichtig, dass solche Bilder wie mit der Bierflasche in Gollim entstehen, wenn man sich in einer Partei durchsetzen will. Das ist super prägend für alles, was noch kommt für Schröder. Die Genossen werden immer wissen, da war dabei einer von uns. Das heißt, im Politikkreisen sind dann ja immer so schön Steigeruch. Und was passiert, wenn man diesen Steigeruch eben nicht hat? Das weiß einer, der ohne Frage ein Riesentalent im Politbetrieb ist. Der aber heute nicht mehr wirklich Politiker ist, würde ich mal sagen. Mhm. Ich rede von Christopher Lauer, ehemals Piratenpolitiker, ehemals SPD. Heute... Naja, das klären wir. Heiko, du hast mit ihm gesprochen Ende Mai. Lass uns einfach mal reinhören, was er so zu sagen ja. hat. Wir gehen einfach mal mitten rein in euer Gespräch.
1: Ja, genau. Lass mal mitten reingehen. Also wir haben vorher schon über Schröder gesprochen, Lauer und ich, wie es kommt, dass der einfach nicht nur Rentner sein will, ob das irgendwas mit Macht zu tun hat, wo man einfach nicht loslassen will, wenn man die mal hatte. Und das Gespräch, das kippt dann irgendwie Richtung Lauer selber. Der hat mit all dem auch Erfahrungen gemacht. Und plötzlich reden wir über was ganz Generelles. Was es eigentlich macht mit einem, wenn man Politiker ist? Also Sie, okay, und, und Sie glauben, jetzt hat er die Probleme, innerhalb seiner eigenen Gruppe von früher nicht mehr anerkannt zu werden, nämlich der SPD. Dafür strampelt er jetzt um in der anderen Gruppe, wo er früher nicht anerkannt wurde, aber anerkannt zu werden. Ist das Ihre Interpretation? Ich
2: glaube einfach, dass sich Gerhard Schröder komplett verrannt hat. Sie müssen sehen, ich kann, also Menschlich kann ich nachvollziehen, warum man der Meinung ist, sowas tun zu müssen. Ja? Politik ist auch unglaublich traumatisierend. Das hat unglaublich viel auch mit Kränkung zu tun. Politiker innen, untereinander gönnen sich nicht das Schwarze unter den Fingernägeln. Das heißt ja nicht umsonst Freund, Feind, Parteifreund. Das heißt, diese ganzen Kränkungen, die sie erfahren, die ganzen Intrigen, die von ParteikollegInnen gegen sie gesponnen werden, führen natürlich zu einem hohen Maße von Verbitterung und dann war Gerhard Schröder anscheinend nach seiner Kanzlerschaft so verbittert, dass er gesagt hat, ja, dann, dann mache ich das halt, dann arbeite ich halt für den Putin und
1: dann rationalisiert man. Weil Sie so über die Bitterkeit gesprochen haben und wie der Stil so innerhalb der Politik ist. Wie ist denn das bei Ihnen persönlich eigentlich? Wie stehen Sie denn jetzt dieser Zeit so gegenüber? Welcher Zeit? Ihrer Zeit, als Sie, ich sag mal, politisch aktiv waren. Ich weiß gar nicht, ob Sie es jetzt noch sind, ehrlich gesagt. Sind Sie es noch?
2: Ähm, äh, ich bin zwar noch Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen, aber... Äh ich bin, da, ich, bin da nur ich bin da nur zahlendes Mitglied, das ist ganz praktisch, das kann man, kann man gut von der Steuer absetzen, verringert man sein zu
1: versteuerndes Einkommen. Ist die Zeit für Sie vorbei, sich da aktiv einzubringen?
2: Ich denke schon, weil ich in den letzten, wie viele Jahre sind das jetzt, sieben Jahren, seitdem ich also das Berliner Abgeordnetenhaus verlassen habe, mich nicht mehr aufraffen konnte, mich da irgendwie in die Niederung der Parteiarbeit einzubringen und mich dann dabei irgendwelchen Leuten einzuschleimen, damit die mich mal irgendwo wählen oder noch mal aufstellen für irgendein Mandat. Also Ich meine, ich finde die Arbeit an und für sich finde ich extrem reizvoll, aber anscheinend hat mich die Piratenzeit auch so traumatisiert, dass ich da ja, Vorbehalte habe, innere Hemmungen, die ich auch noch nicht überwunden habe, um mich da wieder reinzubegeben. Mir sind viele Sachen auch ein bisschen zu blöd, vielleicht gehe ich da auch zu arrogant ran. Moritz von Usla hat mich mal in einem Porträt in der Zeit für den begnadester Politiker seiner Generation bezeichnet oder so. Mhm. Ich hatte als Mitglied der Piratenpartei, eine Medienaufmerksamkeit, die sonst, weiß ich nicht, Fraktionsvorsitzende im Bundestag oder oder Minister haben. Und dann ist es wirklich, dann ist es wirklich sehr schwierig, weil das wird ja dann verlangt, sich nochmal im Kreisverband, sage ich mal, zu beweisen, damit dann dort jemand der Meinung ist, man wäre würdig da irgendwo aufgestellt zu werden oder so ja. Wenn Sie einmal eine Saison in der ersten Bundesliga gespielt haben, ja, dann wollen sie auch nicht noch mal in der nächsten Saison wieder auf der Bank in der Kreisliga sitzen mit den ganzen anderen Spielern, die sie insgeheim auch noch dafür hassen, dass sie mal in der ersten Bundesliga gespielt
1: haben. Ja, so. Doch das kann ich total verstehen. Deswegen ging ja auch meine Frage eben an Sie, was die Macht angeht. Ja. Also sie waren nicht Bundeskanzler, aber sie waren ja schon, also dieses von Oster, das kenne ich natürlich, dieses Wort an sie gerichtet oder über sie, dieses Urteil. Sie hatten ja schon über die Maßen eigentlich eine Bedeutung in der Zeit, so ja. gesell gesellschaftlich. Das meinte ich mit Macht, das klingt jetzt ja so, die sie halt auch, also wenn, möchten sie gerne auf dem Level anknüpfen, aber nicht mehrere Stufen drunter. Nee, also es wird ja dann, wie gesagt, von der Partei
2: irgendwie erwartet, dass man erstmal so, bei der SPD heißt das die Mühen der Ebene, mhm. ja, so, dass man sich so hoch dient. Ne? Und da ist dann bei mir einmal die Schere im Kopf, aber ich habe das ja sowohl bei der SPD als auch bei den Grünen irgendwie gemerkt, äh, Leuten, die dann da aus anderen Parteien kommen, insbesondere wenn sie vorher mal prominente Mitglieder dort waren, die werden halt äußerst kritisch beäugt. Und das funktioniert im Grunde genommen nur dann, wenn du in der anderen Partei auf der, sag ich mal, Führungsebene jemanden hast, der sagt, okay, äh, ich nehme dich jetzt unter meine Fittiche, ich protegiere dich jetzt und ich unterstütze dich jetzt, damit du hier in der Partei trotz aller Widerstände Karriere machen kannst. So Und äh, das ist halt bei mir nicht der Fall gewesen. Ich muss mal kurz leider gerade an die an die Tür. Kein Problem. Ja, ich bin ja, ja, gleich Problem.
0: wieder da. Naja, da war er kurz weg, aber er kommt auf jeden Fall nochmal wieder in der nächsten Folge. Er hat noch einiges zu sagen. Zurück aber zu Schröder. Das muss man ihm ja lassen. Ne? Er hat sich echt einen Namen gemacht. Einfach durch dranbleiben. Natürlich war er auch ein Ausnahmetalent in der SPD. Ist ja klar. Sein Biograf, Gregor Schögen heißt er, der sagt, dass Schröder sehr geschickt als Juso-Vorsitzender war. Der wusste, wie er von so Auftritten wie in Golem profitiert. Denn von dem, was er sagt, erscheint er wie ein Linksradikaler. Schröder findet linke Positionen modern und zukunftsgewandt und super dafür geeignet, die jüngere Generation anzusprechen und mitzunehmen. Er will was verändern und das geht natürlich auf lange Sicht besser mit den jungen Freshen als mit den alten. Vielleicht steckt aber auch damals schon hinter den linken Sprüchen manchmal auch eine andere Agenda. Man kann sich heute ziemlich schwer vorstellen, dass diese jüngere Schröder-Version dem damaligen SPD-Bundesarbeitsminister Ehlert ein Buckeln vor den Unternehmern vorwirft. Ausgerechnet Gerd Schröder, der später zum Genosse der Bosse wird, findet das so unfassbar, dass er von einem notwendigen Klassenkampf spricht. Dabei sind Ehlerts Eingriffe, ehrlich gesagt, in den Sozialstaat sehr soft verglichen mit dem, was Schröder mal als Bundeskanzler durchsetzen wird. Ich sag nur, Agenda 2010, wie berichteten darüber? Heiko, sag mal, Klassenkampf, ist das ein Real Thing? Ist das so ein Begriff?
1: Na klar, also das basiert auf so einer Idee von Karl Marx. Also, dass die ausgebeutete Klasse gegen die ausbeutende Klasse irgendwann antritt. Und das ist dann der Klassenkampf. Sprich, das Volk gegen die Bosse. Und Marx hat gesagt, im Kapitalismus ist die Ausbeutung so krass, dass die Revolution auf jeden Fall kommen wird. Das mal so in extrem knapper Form. Und man denkt jetzt so, ja, ist ein bisschen old. Das ist so ein richtiges 70er-Jahre-Zeug, hat sich irgendwie erledigt. Nee, zum Beispiel Natascha Strobel, die hat Ende 22 ein Buch rausgebracht, das heißt Klassenkampf von oben. Und da wird erklärt, wie eben die Herrschenden in die Gesellschaft eingreifen. Nur eben nicht durch Streiks, also durch Lärm, sondern ganz leise und erstmal unbemerkt. Also indem zum Beispiel Gesetze unauffällig verändert werden. Strobel, wer die jetzt nicht kennt, die ist auf Twitter ziemlich bekannt geworden, weil die so Politikerreden untersucht hat. Und wie die uns manipulieren oder zumindest manipulieren sollen. Das ist wirklich interessant. Also also wer das nicht kennt, sollte sie mal auschecken. Was ich letzten Endes sagen will, Kommunismus, Karl Marx, diese ganzen Ideen sind auch jetzt 23 noch oder eigentlich wieder total aktuell.
0: Schröder ist übrigens schon vor seiner Wahl zum Bundesvorsitzenden der Jusos 1978 nach Moskau gereist, wo deutsche Jungsozialisten beim Kongress der sowjetischen Staatsjugend eingeladen sind. Bei dieser Veranstaltung präsentiert sich die gesamte Führungsregel der KPDSU, das ist die große eigentlich einzige Partei dort, und neben den Deutschen nehmen auch spanische, französische und skandinavische Sozialisten teil. Besonders freundlich und bevorzugt behandelt wird die deutsche Delegation in Moskau nicht, aber für das Image, das Schröder braucht. Und noch 1979 ruft er in guter linker Tradition zum Kampf gegen das Kapital auf. Heiko, wie war denn das Verhältnis zu Russland damals zu der Zeit, also von Deutschland aus jetzt, von der Regierung, von der SPD und Deutschland so allgemein? Sag doch mal.
1: Ja, also so ein bisschen so zur Einordnung. Wir reden jetzt ja echt von 78 und da sind wir noch einige Jahre von Gorbatschow und Reformen entfernt. Also da wird noch mit brutaler Hand von Brezhnev regiert, das ist der Vorgänger. Also da wird erst in der Tschechoslowakei der sogenannte Prager Frühling mit Panzern beendet. Dann wird durch Druck in Polen das Kriegsrecht verhängt. Alles, wie gesagt, um Reformen zu verhindern. Und nur ein Jahr nach dem Schröder-Besuch, da marschieren die sowjetischen Truppen dann auch in Afghanistan ein. Naja, also in dieses Land reißt Schröder ein. Die Begeisterung ist nicht gerade riesig in Deutschland. Also nur so als Seitenbemerkung Putin, der ist zu der Zeit übrigens als KGB-Offizier in der DDR stationiert in Dresden. Und der hat auch definitiv Kontakt hinein in die Stasi.
0: Waren sich da schon eine Russlandliebe von Schröder an? Naja. Sag mal Heiko, warst du eigentlich jemals politisch?
1: Ja, also politisch schon, aber ich war jetzt nie so politisch engagiert im richtigen Sinne, ehrlich gesagt, du.
0: Aber nee, 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 Moment mal. Nee, nee, du kannst den Ball nicht sofort zurückspielen. Was heißt, dass du warst politisch <lacht> Was heißt denn das? Ja, ich,
1: ich glaube, ich, also ich halte mich jetzt schon für einen politischen Menschen, aber ähm, Aber was bedeutet das? Ja, dass, das ich halt, sehr... dass ich halt eine Haltung habe zu politischen Dingen. Aber das heißt eben nicht, dass ich mich in äh, diese Untiefen der ähm, dieser dieses Klein-Klein so begebe, wovon der Lauer so erzählt. Das habe ich einfach. Du?
0: Ich finde es lustig, weil dieses, ob man ein politischer Mensch ist oder nicht, hatte ich noch eine Diskussion mit jemandem drüber, der halt sehr viele Sachen bei Instagram repostet ja. und der von sich behauptet, dass er sehr politisch ist. Und ich habe dann gesagt, nur weil man Sachen irgendwie findet, also quasi eine Meinung dazu hat, ist man ja noch nicht politisch.
1: Aber das im Gegensatz zu Leuten, die gar keine Meinung haben und das Null politisches Bewusstsein aber es ist, ist politisch man dann,
0: interessiert finde
1: ich ja und äh, ich kann nachvollziehen was du sagst dann muss man ganz knallhart sagen dann war ich wirklich in meinem ganzen Leben nie politisch
0: warst du auf einer Demo
1: ja ich war auf Demos hast das, du
0: Mercedes Sterne abgerissen
1: nein das habe ich aber, aber schon als echt junger Typ dachte ich so was wo ist denn jetzt hier der politische Move gegen Kom Kapitalismus gegen,
0: oder gegen, was? gegen das Establishment gegen die da hast, oben
1: hast du die dann danach so um unsere um, 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 um Kette hang. getragen <lacht>
0: Das habe ich natürlich nicht gemacht. Also natürlich habe ich sowas nicht gemacht. Aber ich war schon viel auf Demos damals.
1: Ich finde, die Definition ist schon, wenn du auf Demos gehst, bist du beteiligt am politischen Prozess. Ja, oder? deswegen
0: war ich super politisch. Du warst
1: super politisch, aber du warst nie organisiert in einer Partei. Nein. Warum nicht?
0: Weil ich also Partei einfach super unglamorös finde. Ich finde einfach, Politik ist mir wirklich zu unglamorös. Selbst im Schröder-Style, im Brioni-Anzug, wäre mir das zu unglamorös. Also ich finde dieses in so Räumen rumsitzen und dann auf regionaler Ebene über irgendeinen Bahnübergang zu reden, das macht mir nun überhaupt gar keinen Spaß. Ben will ich ja sofort Chef sein und so läuft es bei der Politik ja nicht. Du musst ja als Politiker wirklich immer ganz unten anfangen, oder? Da gibt es ja keine Abkürzung. Du bist
1: genau wie der Lauer. Ich bin sicher, ja. der möchte auch gerne, und ehrlich gesagt, ich verstehe das ich verstehe auch, Absolut. Äh, zu sagen, ich möchte, wenn, dann sofort Chef. Weißt du, dein großes Vorbild, Patricia Rieke, die sich ja ihr Leben lang mit den gleichen Dingen beschäftigt hat wie du, den glamourösen Dingen, die ist jetzt ja mittlerweile Parteimitglied bei der FDP und hat mir erzählt, ja, jetzt beschäftige ich mich so mit ganz konkreten Dingen, die was mit den Menschen zu tun hat, da bin ich ganz nah am Leben dran. Das ist eine Wendung, die dein Leben in ein paar Jahrzehnten vielleicht auch noch nehmen könnte. Auch in ein
0: paar Jahren schon. Aber ich bezweifle, dass sie in die FDP... Ich finde die FDP ja, schon richtig, richtig grauenhaft. Das, das muss ja nicht Stelle die FDP
1: sagen. sein. Das ist jetzt ja nur so ein Platzhalter. Wenn du halt sehr viel Geld hast und, um, und irgendwie deine Steuern nicht zahlen möchtest, dann gehst du halt in die FDP, denke ich mir. Fällt das ja bei dir nee, auch im Horizont. möchte ich
0: wirklich wirklich gar nicht gehen. Aber ich finde es trotzdem interessant, dass man dann natürlich, wenn man dann ein gewisses Geld und ein gewisses Standing hat, dann aber ich glaube, dann kann man trotzdem nicht gleich Chef sein. Ich glaube trotzdem, dass Patricia Riegel, wenn sie jetzt wirklich, sagen wir mal, Ministerpräsidentin werden wollen würde oder sowas, dass sie trotzdem unten anfangen müsste, auf Sylt oder wo auch immer in der regionalen ganz ehrlich, Versammlung. Das ist doch auch
1: gut, oder? Weil guck mal, wie das in den USA ist. Da kannst du ja wirklich als Quereinsteiger, kommst du ganz spät, late to the party und bist dann irgendwie plötzlich Präsident. Ist doch scheiße.
0: Ich habe auf jeden Fall schon mal Unterschriften gesammelt gegen Wahlmord als Kind. Echt jetzt? Ja, echt.
1: In der, in der Fußgängerzone? oder? Ja, in Flensburg. Hast du da die Leute richtig angesprochen? Ja. Als Kind? Ja. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ist das aus dir selber rausgekommen?
0: Ja, es hat nicht so viel gebracht, das ist ähnlich wie Michael Jackson mit dem Earth Song. Das ist jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht alle Wale gerettet, aber ein paar habe ich schon gerettet.
1: Ich finde es gut, dass ich und Michael Jackson. Weil in
0: Island, vergleiche. ne? Ich bin ja halbe Islanderin. Mhm. Und in Island gibt es am Hafen gibt's ein Restaurant oder so eine Imbissbude, da gibt es ganz normal. Da kannst du so Walschaschlikspieße dir reinpfeifen. Und nebenan ist so eine Wahlbeobachtungsstation, ähm, wo man mit einem Boot dann Wale beobachtet. Und die Touristen sind immer vollkommen aus dem Häuschen, wenn sie sehen, dass man da Wahl essen kann. Und es sind ja nicht alle Wale unter Naturschutz. Also, es dürfen ja auch Wale durchaus gefangen werden von bestimmten Nationen vor allem. Also, die Isländer dürfen, die Japaner dürfen ja auch. Mhm. Das ist glaube ich, eine Quote, keine Ahnung. Ja. Aber auf jeden Fall ist das schon sehr lustig, wie die Leute vollkommen flabbergastet sind, dass man das essen darf und dann noch mit dem Schiff rausfährt und die dann retten soll oder was.
1: Ja, das ist ja auch, schw das sind ja so komische Widersprüche, die muss man ja auch erst aushalten.
0: Naja. Also, erstmal zurück zu den linken Parolen. Wir haben ja gelernt, dass Schröder diese Parolen nutzt, um politisch weiterzukommen. Aber auch, um zu provozieren. Vom Typ her ist er nämlich jemand, der gerne provoziert. Nicht unbedingt aus Streitsucht, sondern aus Lust an der Auseinandersetzung. Er ist kein großer Redner am Pult, aber in der direkten Konfrontation ist er schlagfertig, witzig, ironisch und kann sein Gegenüber rhetorisch auflaufen lassen. So wie du, Heiko. Ja. Also, dieses junge Wilde, was er da hat, ne? das passte damals auf jeden Fall super zur SPD. Die Grünen gründen sich ja erst 1980. Wenn wir uns mal kurz erinnern, was in der Stasi-Notiz stand: ne? Schröder ist einerseits von sich überzeugt, verträgt aber auch durchaus Kritik und, wenn jemand streiten will, nimmt er das eher sportlich als persönlich. Wer hat die besseren Argumente? Wer nimmt das Publikum für sich ein und hat die Lache auf seiner Seite? Und wer zeigt besser als andere, dass er den richtigen Biss hat?
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Bundeskanzler, Sie haben eine lange Rede gehalten. Es war eine Rede über die Vergangenheit und jeder, der uns zugehört
2: hat und der Ihnen zugehört hat, wird gespürt haben, dass Sie mit der Gegenwart Schwierigkeiten haben.
0: Ab 1981 ist Schröder nicht mehr Juso-Vorsitzender, er ist mit 35 Jahren ein echter SPD-Erwachsener und wird einfacher Abgeordneter im Bundestag. Und wird dort regelmäßig angegriffen. Den Konservativen von der CDU und FDP ist er einfach ein bisschen zu lässig. Die mögen nicht, wie er auftritt, wie er redet und seine Themen gefallen denen sowieso schon mal gar nicht. Aber Schröder liefert immer dann besonders gut ab, wenn er angegriffen wird, zum Beispiel im Frühjahr 1981. So, und wir stellen uns das jetzt mal ganz kurz bildlich vor. Heiko, du auch, ja? Mhm. Schröder tritt ans Rednerpult. Sein Haar ist für den Geschmack der meisten Abgeordneten zu lang. Aber viel schlimmer, er trägt keine Krawatte und der oberste Hemdknopf ist auch noch offen. Crazy, was für ein Tier, oder? Aber das war echt krass damals. Und noch ein paar Jahre vor den Grünen im Bundestag, die dann ja mit richtig Matte kommen und in Sneakers. Wir erinnern uns an den Aufschrei, wie Joschka Fischer damals aussah. Auf jeden Fall geht ein Raunen durch die CDU und CSU-Abgeordneten. Hat er denn keine Krawatte? Und noch bevor Schröder seinen ersten Satz beenden kann, ausrasten auf Seiten der Konservativen. Sie wollen hier demonstrieren! Demonstrationen haben auf der Straße stattzufinden, aber nicht im Deutschen Bundestag. No, 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 no. Und keine Krawatte zu tragen, das war eine Demonstration. Aber Schröder will nicht demonstrieren. Er will das, was er am liebsten hat, Aufmerksamkeit für das, was er zu sagen hat. Deshalb antwortet er auf den Zwischenruf. Sehen Sie, Herr Kollege, genau diese Frage hatte ich erwartet. Nicht, weil ich keine trage, sondern weil diese Frage, ob ich eine Krawatte hätte, die Jugendlichen, über die Sie nur reden, mit Sicherheit nicht verstehen. Unser Verständnis von Würde des Parlaments ist ein Verständnis, das sich auf die Inhalte bezieht. Und Mic Drop. Plötzlich hat er nicht nur Aufmerksamkeit mit seinem Äußeren auf sich gezogen, sondern schlau gekontert. Aber aus
1: heutiger Sicht auch ganz schön umständlich, oder? Also man versteht schon, worauf er hinaus will. Und ja. in der Welt war das wahrscheinlich so krass, wie der hier abgeht. Aus heutiger Sicht... Ist das
0: Sicht? nicht immer noch so bei Politikern, wenn man sich das so anguckt, dass es dann denkt so... Dass es immer so ein bisschen behäbig ist? Ich habe lange keine Bundestagssitzung mehr geguckt.
1: <lacht> du? <lacht> Natürlich nicht. Meinst du, Hä? ich sitze das bei doch... Phoenix, oder was? Ja.
0: Gibt es Phoenix überhaupt noch?
1: Guck mal, da fängst schon mal an. <lacht> Klar gibt es für nichts noch.
0: Aber du bist auch unser Politikjournalist.
1: Mm, Im Herzen.
0: Gerhard Schröder fühlt sich offensichtlich dann am wohlsten, wenn er sich beweisen kann. Wenn die Situation lautet, einer gegen alle, also gegen ihn. Man muss aber sagen, so ein klassischer Öko aus der Friedensbewegung mit Batiktuch und Friedenstaubenanstecker am boy war er jetzt auch nicht. Ne? Aber er steht für den linken Flügel der SPD, der auch den NATO-Doppelbeschluss ablehnt. Am 10. Oktober 1981 kommen 400.000 Teilnehmer in Bonn zu der bis dahin größten Demo der Bundesrepublik Deutschland. Es geht um besagten Doppelbeschluss.
2: Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Friedlich ist die größte Kundgebung in der Geschichte der Bundesrepublik am Abend in Bonn zu Ende gegangen. 250.000 bis 300.000 Menschen hatten sich in der Bundeshauptstadt versammelt, um für Frieden und Abrüstung zu demonstrieren.
1: Ja, so wird das in den Tagesthemen damals erzählt. Ich mache das auch echt kurz. Wir sind ja kein Politikpodcast. Aber worum es eigentlich geht damals, ist Angst vor dem Atomkrieg. Also die NATO sagt einerseits, ich verkürze richtig krass. Sie will mit den UDSSR Verhandlungen führen über den Abbau von Raketen, die auf Westeuropa gerichtet sind, und sagen aber gleichzeitig, wenn diese Gespräche scheitern sollten, dann wird die USA Mittelstreckenraketen stationieren in Europa, die natürlich in die andere Richtung gerichtet sind. Das ist natürlich schon eine relativ klare Drohung, wenn man irgendwie sagt, wir wollen verhandeln. Aber wenn nicht, dann passiert das und das. Schröders Chef Helmut Schmidt war übrigens klar dafür und ja Schröder eben dagegen.
0: Danke, Heiko. Und dann kommt der Herbst 1982, Bundestagswahl. Es ist sehr umkämpft. Helmut Schmidt will wirklich gar nicht gehen.
2: Ich habe nur die Absicht, drei Sätze zu reden und ich bitte, mich ausreden zu lassen. Noch habe ich das Recht, hier zu reden.
0: So klingt er im Bundestag damals. Das erinnert mich an Schröder und die Elefantenrunde.
1: Dieses verletzte Ego?
0: Das ist einfach diese Empörung.
1: <lacht> diese, diese Empörung
0: über die, das Ver Verlieren. Diese Rechtschaffenheit <lacht> ja. auch dabei. Aber auch hier ist es unvermeidlich. Helmut Kohl, neue Ära, neuer Politikstil.
2: Herr Dr. Kohl, nehmen Sie die Wahl an. Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Ich spreche Ihnen, Herr Bundeskanzler, die Glückwünsche des Hauses aus, wünsche Ihnen Kraft und Gottes Segen. Damit verbinde, ich, damit verbinde ich den Dank für den bisherigen Bundeskanzler und die Mitglieder seiner Regierung.
0: Die SPD hat auf jeden Fall ordentlich Federn gelassen. Insgesamt 26 Abgeordnete weniger in der Fraktion. Den Kanzler stellen nun die CDU und der heißt wie gesagt Helmut Kohl. Ab jetzt ändert Schröder plötzlich seinen Kurs, denn dieser Regierungswechsel, der die SPD in die Opposition schickt, ändert seinen Fokus. Im Bundestag nimmt er sich als Abgeordneter stark zurück. Er ist auch in dem einen oder anderen Ausschuss aktiv, aber nicht mehr der Frechdachs mit den zu langen Haaren und der fehlenden Krawatte. Und aus den jusu kleidern ist er altersmäßig dann auch eh herausgewachsen. Wahrscheinlich schlägt er hier auch schon einmalig den Weg zum Brioni-Anzug ein. Ja. 1983 zieht er sich dann noch stärker aus der Bonner Bundespolitik zurück und konzentriert sich ganz auf eine einzige Sache. Er will Ministerpräsident von Niedersachsen werden. Heiko, würdest du auch sagen, Opposition ist nicht so sein Ding, oder?
1: Für Schröder? Ja. Doch, natürlich. Dann lebt er ja eigentlich auf. ne? Also so im Dagegen-Sein und rhetorisch schnell und so weiter. Das ist eigentlich schon so sein Ding. Aber natürlich nur als Mittel zum Zweck, um dann nicht mehr Opposition zu sein.
0: Er hat jetzt auf jeden Fall drei Jahre Zeit. Dann ist Niedersächsische Landtagswahl. Er wird diese Wahl verlieren. <lacht> Sad. Schröder verliert nicht nur, er erlebt seine bis dahin schwerste politische Niederlage. Auch wenn er für die SPD 42,1 der Stimmen holt, der politische Gegner, des Bündnis aus CDU und FDP, hatten zusammen mehr Stimmen. Ernst Albrecht von der CDU kann Ministerpräsident bleiben, wie die zehn Jahre zuvor. Oh, jeder war aber bestimmt sad, oder? Die Niedersachsen haben sich einfach nicht deutlich genug für den Newcomer Schröder entschieden. Schröder ist frustriert. Er ist bereits Mitte 40, er will jetzt auch mal ran. Und kann nicht. Seine Versprechen im Wahlkampf waren... Eine stärkere Frauenförderung, Unterstützung der beruflichen Bildung, Investitionen im Umweltbereich und zukunftsrechtliche Technologien fördern. Also aus meiner Sicht, finde ich, klingt das alles vernünftig, aber irgendwie sind das auch nicht mehr so starke Parolen wie vorher. Sein Biograf schreibt, von dem Revolutionsaffin, Terroristen und radikale Verteidigenden mit den grün abwendenden Linken, den der politische Gegner an die Wand gemalt hat, ist offenbar nichts übrig geblieben. Tja, das ist vernichtend. Anstattdessen inszeniert er sich als moderner, nahbarer Mann, nimmt Ehefrau Nummer 4, Superhilo mit auf das Plakat, auf dem der Slogan prangt, Politik ist nicht alles. Seine neue Botschaft, über die Vernunft sollte man in der Politik nicht die Herzensangelegenheit vergessen und als Politiker nicht nur mit Kalkül vorgehen, sondern auch mal emotional sein. Hm, das hat irgendwie nicht funktioniert. Er ist in Wilden nicht mehr wild genug und den Konservativen wieder in der SPD zu unberechenbar. Auch wenn er ganz brav auf dem Wahlplakat Anzug und Krawatte trägt. Aber ich meine, er hatte 1986 auch einfach Pech.
2: In der Sowjetunion hat sich offenbar ein ernster Atomunfall ereignet. Nach Angaben der sowjetischen Nachrichtenagentur Tass traten an einem Kernkraftwerk in der Nähe von Kiew Schäden am Reaktor auf. Durch die radioaktive Strahlung sollen auch Menschen zu Schaden gekommen sein. Weiter heißt es in der Meldung, den Betroffenen werde Hilfe geleistet. Es wird aber nicht gesagt, wann sich das Unglück ereignet hat oder wodurch es verursacht wurde.
0: Das war nicht das beste Timing, einen Wechsel in Niedersachsen zu schaffen. Das ist die Tagesschau am 28.04.1986. Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl in der heutigen Ukraine. Und man hört es an den Formulierungen, nichts ist klar, die Infolage wirklich sehr, sehr dünn. Tschernobyl und Hannover liegen ungefähr 1400 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt. Alle haben plötzlich Angst vor radioaktiver Strahlung und in den in Deutschland aktiven Atommeilern. Es gibt eigentlich nur noch ein Thema, das die öffentliche Debatte beherrscht.
1: Ja, ich kann mich da echt noch dran erinnern. Also da haben wir auch in der Familie immer drüber geredet. So meine Eltern haben immer gesagt, so ja, jetzt so mit Gemüse und so, da müssen wir genau aufpassen, wo das herkommt. Das darf nur hier bei uns aus der Gegend kommen, weil sonst ist das vielleicht irgendwie zu nah dran an Tschernobyl und wir werden so vergiftet. Und das Härteste war immer, ich komme ja aus einem Ort, wo ein AKW ist. Wenn das jetzt auch mal explodiert oder What? wenn das irgendwie alles so weitergeht, das haben meine Eltern gesagt, dann stellen wir uns alle zusammen nach draußen auf den Balkon und sterben.
0: Wie bei, gab es nicht so ein Buch? Die Wolke?
1: Ist das Haben die das daher?
0: Ich glaube, ja. Aber das möchte ich mich jetzt nicht so festnehmen. Ja, meine Eltern haben nur immer erzählt, dass es zu der Zeit immer diese Geigerzählerwerte im Radio gab, hm. aber keiner wusste, was ist denn niedrig, was ist denn hoch, was ist denn überhaupt schlimm, was ist denn gut, wie war es denn früher?
1: Dass das überhaupt so verbreitet wurde, ja. ist halt krass, ne? Ja.
0: Kanzler Kohl gründete zur Volksberuhigung unverzüglich das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und zwar eine Woche vor der Niedersachsenwahl. Damit hat Kohl seinem Parteikollegen als Albrecht bestimmt kräftig geholfen, Ministerpräsident zu bleiben. Außerdem gehen Menschen selten das Risiko eines Führungswechsels ein, wenn drumherum gerade die Welt in Flammen steht. Scheiße für Schröder, ne? Da hat er jetzt erstmal verloren.
1: Also Schröder reagiert übrigens auf die Niederlage schon interessant. Er legt sein Bundestagsmandat nieder. Und wechselt als SPD-Fraktionsvorsitzender und auch als Oppositionsführer in die Landespolitik. Du hast ja vorher gesagt, er konzentriert sich darauf. Jetzt macht er sozusagen den absolut konsequenten Schritt und äh, legt das echt nieder. Ich würde mal so sagen, interpretiert, der will sich halt voll erstmal reinballern in Niedersachsen und da irgendwie diesen Posten erlangen. Und der baut da einfach total drauf.
0: Ein Spiegelinterview mit Jürgen Leinemann kurz vor der Wahlniederlage bietet einen ganz kleinen Einblick in Schröders Psyche. Leinemann schreibt, er ist ein Mann der Intuition und Einfühlung, ein Instinktmensch mit atemberaubender Versessenheit auf Wirkung. Fehler kommen vor, aber kaum ein Fehler unterläuft ihm zweimal. Verblüffend schnell setzt er Erfahrung um. Leilemann entdeckt in Schröders Wesen sogar eine lustvoll-anarchische Komponente. Er zitiert Schröder, der von sich sagt, ich hatte zeitlebens eine prinzipielle Kampfsituation, musste mich immer durchbeißen, wollte immer was erreichen. Ein Bundestagskollege namens Freimut Duwe beschreibt Schröder als jemand, der gleichzeitig kühler Rechner und aufgeregtes Kind sei. Einer, der auf zwei Ebenen ticke und die Frage, ob er nach Abwahl Helmut Schmitz nicht einfach auch Abgeordneter und Anwalt hätte bleiben können, beantwortet Schröder so. Ich hätte ja zufrieden sein können, aber dann sagte ich mir, du musst doch mal gucken, ob es sich die ganze Grütze gibt und nicht nur einen Teller voll. Super oldschool, aber eigentlich auch eine geile Formulierung. Finde ich auch, ja. Die ganze Grütze, den ganzen Sieg, alles, was auf dem Tisch steht, will er haben. Ob er das schafft und mit welcher Hilfe, darüber könnten wir eigentlich in der nächsten Folge reden, Heiko, oder?
1: Gute Idee. Ja,
0: Worauf ja. hast du Bock, wenn es darum geht?
1: Wir haben ja gerade gelernt, er konzentriert sich voll auf Hannover. Wieso eigentlich?
0: Wieso eigentlich? Wer ist denn da? Sitzt da etwa der Maschmeier?
1: Sind da etwa Leute, die ihm helfen?
0: Also, in der nächsten Folge reden wir über eigentlich seinen größten Triumph, kann man sagen. Er ist dann Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland geworden. Und wer ihm dabei geholfen hat, das werden wir hier alles aufklamüsern.
2: Ich erinnere mich an meinen Umsatzdurchbruch August 1982. Wir produzierten im Schnitt sieben Millionen im Monat. Es war 24. August und wir hatten zwei Millionen. Es sah schlecht aus. Es war ein Meeting. Wir hatten zwar Zusammenkunft. Wir besprachen die Dinge. Und ich wollte so richtig meine Wut loslassen. Und da habe ich gedacht, wenn ich die jetzt zusammenfalte, ob das so richtig ist. Bin reingegangen, habe gegrinst und sagte: wir haben noch nie an einem Abend so viel Ergebnis erzielt. Wir standen noch nie zum Ende des Monats so gut wie heute. Jeder ging nach Hause und sagte, alle sind gut, nur ich noch nicht und hat reingehauen. Wir haben uns selbst überlistet und hatten 18
0: Millionen nach fünf Tagen. Wer war das denn, Heiko?
1: Hast du nicht erkannt? Nee. Carsten Maschmeyer. Oh,
0: ich ahnte es.
1: Die Art, wie der redet, ist schon irgendwie so ein bisschen fies, oder?
0: Oh, es ist ganz, ganz doll unauthentisch. Also, der ist ein Freund von Schröder gewesen? Ein Frog.
1: Der ist ein Frog. Friends of... Gerd Schröder, der ist ein richtiger Frog und der ist auch, also da können wir wirklich das, was du immer willst, knallhart belegen und und nachvollziehen, was da passiert ist. Also so quid pro quo, ne? so richtig, ich tue das, dafür tust du das. Das können wir bei denen ganz genau nachvollziehen in der nächsten Folge. Aber das war ja nur einer von den Frogs, da kommen ja noch einige andere. Ein anderer war zum Beispiel Klaus Meine.
0: Hm,
1: kenn der, ich. Mit, der, mit der Kangol Mütze, der kleine Mann mit den, mit den Locken, der Sänger der Scorpions. Ja Mann. Pfeift doch noch jetzt noch mal einmal für mich Wind of Change.
0: Bam Bam bam
1: Wie heißt das noch mal, wenn das so flattert? Heißt das Tremolo? Das heißt ein Tremolo.
0: <lacht> Und wer noch, wer war noch dabei? Ich glaube ja, einer von den Hells Angels auch noch. Das bestimmt. weiß aber ich nur.
1: Ja, erzähl.
0: Das decke ich dann auf in der nächsten Folge.
1: Okay, ich bin gespannt. Der Glatzkopf bestimmt. Das
0: sage ich dir noch nicht. Erst nächste Folge. In der nächsten Folge. In der nächsten Folge. Nur hier. Bei Mensch Schröder. So, und wir haben jetzt endlich Feierabend. Oder? Haben wir jetzt Feierabend? Nee. Oh, wir müssen noch Diktatur hören. Wir müssen jetzt noch Diktatur hören. Die habt ihr jetzt schon längst gehört. Falls ihr übrigens Tiktur noch nicht gehört habt, das könnt ihr machen auf diesem Kanal. Oder auch die Wendler folgen. Oder empfehlt es einfach weiter. Auf jeden Fall solltet ihr diesen Podcast abonnieren, damit ihr immer eine Erinnerung bekommt, wenn es eine neue Folge gibt. Und weil uns das freut. Mensch. Wir mögen Lob. Auch in der Schule. Sternchen, liebe ich. Gute Bewertung. Da freuen wir uns.
1: Du saßt mal ganz vorne, aufrecht, so wie gerade eben auch, und hast so geschnipst, oder? Auf jeden Fall. Und hab immer gesagt so, oh
0: scheiße, ich hab wieder eine 5 geschrieben. Und dann hatte ich aber eine 1. Nein. So war das natürlich nicht, Heiko. Und wenn Heiko. andere
1: geantwortet haben, dann hast du dann so reingerufen. Das wollte
0: ich auch gerade sagen. Das ja, aber den Rest nicht. Also bis nächste Woche, ne? Tschüss, ciao. ciao, 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 ciao. Die Idee war, dass du immer angeekelt bist. Dann hast du nicht plötzlich super Laune haben. Dann funktioniert das nicht mehr.
1: Ich glaube, wenn ich für mich sage, ich habe gerade super Laune, dann wirkt das immer noch so, als ob als ich angeekelt bin für alle anderen.
0: Mensch. Mensch ist ein Podcast von Elena Gruschka und Heiko Bär, produziert von Seven one Audio und den Wake Studios.